0: Bienvenido a Comunica, tu podcast sobre comunicación. Capítulo 109 de Comunica, el podcast donde hablamos de comunicación corporativa, como cada semana, de relaciones públicas, de comunicación verbal de Gabinete de Prensa de Estrategia y de Gestión de la Marca Personal y la Marca Corporativa. Mi nombre es Raymond Sastre, Consultor de Comunicación. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy viernes 5 de marzo de 2021. Nada, ya empezamos el tercer mes del año. En nada, para algunos será verano, por ejemplo, en España, para otros países que nos estáis escuchando, pues va a ser invierno, lo siento. Ya os digo, tengo un amigo en Chile que cada vez que conectamos, aquí en invierno, que estamos con los jerseys y el manga corta, era un ostras, qué envidia te tengo ahora. Y respondía, como es muy lógico, la misma que os tengo yo en agosto, por ejemplo, que vais a manga corta y aquí voy yo con el jersey voy tapadito porque empiezo a, a tener frío y nada, pues eso, empezamos el tercer mes ya os digo, nada Navidad y volveremos a empezar y 2022, ya no tendremos pandemia y será un año maravilloso y estas cosas que nos ocurren sobre todo por finales de año que, que nos parece todo nuevo y volvemos a empezar y este tipo de cosas Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya sabéis, fin de semana Bueno, hoy es viernes, no es fin de semana, algunos no sé si habéis empezado ya, y nada, este fin de semana ya sabéis, tenéis que aprovecharlo para cargar pilas baterías y volver el lunes a tope a no ser que queráis aprovechar el fin de semana para hacer algo muy productivo otro la semana, yo ahí nos os digo cuándo lo tenéis que hacer, que es pensar, que es algo que ya llevamos tiempo siempre diciéndose en este podcast, que hay que tener un momentito durante la semana, ya sea en media hora, ya sea en 20 minutos, ya sea el tiempo del que dispongáis para parar y pensar. Que es una frase que me gusta que los de Caviar Online, que tienen más audiencia que yo, también la vayan diciendo, porque es un gran eslogan para la vida. Parar y pensar. Os aseguro que las estrategias al menos en comunicación, me imagino también que en redes sociales funcionarán mejor parar y pensar. De hecho, mis alumnos, eh, que ya sabéis que voy dando clases de vez en cuando en ESIC, en el campus de, de Barcelona, eh, de comunicación, relaciones institucionales y cosas de, del estilo, y siempre intento irme un poquito más allá de la asignatura e intentar darles algunas ideas, iba a decir consejos, ideas eh, que he ido aprendiendo yo a lo largo del tiempo, y uno de ellos creo que es muy claro. Y para mí una de las grandes diferencias entre un buen profesional y un mal profesional, por poner un ejemplo, es el parar y pensar. Lo digo porque un mal profesional es el que va haciendo simplemente porque toda la vida se ha hecho así y no piensa si esa propuesta sirve o no para el cliente y es, con todos mis respetos, ir como pollo sin cabeza. No sé si alguna vez habéis escuchado, sobre todo los que no seáis de España, esta expresión, ir como un pollo sin cabeza, que básicamente es ir por el mundo sin saber lo que estás haciendo. Y es una expresión que me gusta mucho y por eso os la digo. Bueno, va, dicho esto, que si no me voy de, de madre, ya sabéis que en este momento os tendría que decir, bueno, tenéis otro capítulo, del podcast de comunicación política. Bueno, ya os digo, la vida no me llega para más y he decidido espaciar el podcast y lo voy a mantener en formato de tertulia, me está gustando, y además a, la, a los tertulianos y a la gente que se lo voy diciendo le va gustando la, la idea, además despido colaboración para tener tertulianos y, lo siento, la vida no me da para más, estoy empezando un podcast o estoy empezando alguno, algún que otro podcast con algunos clientes y estoy encantado de la vida y, y me encanta que se lancen al mundo del, del podcasting y nada, ya hemos empezado uno con un cliente, ahora estamos, estamos empezando a preparar otro para otro cliente y seguramente dentro de unas semanas o algún que otro mes empezaremos algún que otro podcast con otros con otros clientes. Ya os digo, encantado de, de la vida, pero eso, o sea, me más trabajo, más tiempo, encima ya os digo, van entrando clientes y estoy encantado de la vida y no me da para tanto. Y como uno me da de comer y el otro es una simple diversión, menos este podcast, que este le mantengo fiel cada semana... Y pues el de comunicación política, he hablado con la gente, le he dicho, oye, mira, no llego a cada semana, es imposible, lo voy a hacer cada 15 días y lo vamos a hacer en formato tertulia, vamos a preparar los temas y así vamos a pasar un buen rato. Y como quiero que sea un buen rato el que pase la gente y no sea agobiante cada semana, cada semana, cada semana, pues lo vamos a hacer cada 15 días. Así que me va a tocar grabar la carátula de nuevo, etcétera. Bueno, son cosas que pasan. y Ya os digo que desde hace unos días, de hecho empecé la semana pasada, he empezado un nuevo sistema para intentar ser más eficiente. Lo digo porque extraigo un poquito más en este principio, disculpad, pero bueno, estas cosas es lo que tiene, hago yo el podcast y en principio, pues como diría aquel, hago un poco lo que me da la gana, pero bueno, entre amigos eh, y de buen rollo, ya lo sabéis. No sé si os ha pasado alguna vez que tenéis la sensación de, ha sido un día muy provechoso porque habéis hecho muchísimas cosas eh, y son cosas o tareas que duran poco, esta dura 15 minutos, otra 20 minutos, otro media hora, 35 minutos, de esas rápidas. Y te da la sensación de, ostras, he hecho muchas cosas. Y luego en, te encuentras con tareas, ya puede ser pues preparar una propuesta, planificar estrategias, acciones, eh, jornadas de estos eventos, bueno, que con la pandemia se han restringido, pero estos eventos presenciales, donde hay mesas redondas, donde hay debate, donde hay que organizar dónde va una cosa, dónde va la otra, el catering, y este tipo de eventos, que siempre son divertidos de, de ir montando, pero bueno, suponen muchas horas, y es simplemente centrarte en un único tema, y por lo tanto, centrarte casi en un único cliente, durante unas cuantas horas, incluso unos cuantos días. ¿Claro qué pasa? Que yo soy muy mío y a mí me gusta dar salida cada día a distintas tareas de los distintos clientes. Porque no me gusta ir acumulando. ¿Qué he hecho? Pues cambiar un poco el sistema. ¿Por qué? He ido probando algunos. Por ejemplo, los que seáis seguidores de John Boludo, que por cierto tengo una cantidad de, de programas por ponerme al día que, que, que da gusto. Hay algunos que reconozco, los priorizo y que ya os lo he comentado alguna vez. Lo, la gente de Javier Online, la sala de Sulep... Eh, el podcast de un de un amigo mío, que es Podfoto, es un podcast en catalán, donde básicamente se habla pues de historia de la fotografía, se entrevista a fotógrafos, eh, se habla un poco también pues de utensilios, de herramientas, un poco de, de técnicas, de fotografía. Yo es que no, no tengo ni idea de, de, de fotografía, os lo digo, soy muy malo. De hecho, ya, ya os lo digo, yo me pongo en el mismo sitio donde se pone, por ejemplo, este amigo mío, David, David Rius, que ya os digo, es un muy buen fotógrafo, sobre todo de temas de espectáculos, de de conciertos y estoy haciendo aquí una promo que da gusto es muy bueno y además lo podéis comprobar porque tiene fotos muy chulas en su en su Instagram pues ya os digo yo me pongo al mismo lado o sea en el mismo sitio donde él ha hecho la foto con la misma cámara y con la misma configuración yo os aseguro que a mí no me queda igual no sé por qué a mí no me queda igual bueno cosas que pasan bueno lo que iba que hay distintos sistemas vale de, de ponerse al, al día o intentar sacar trabajos tareas de los clientes, ya os digo, por ejemplo, Joan Boluda, del podcast de Marketing Online, es muy pro del time blocking y es una herramienta o un sistema o una técnica que a él le funciona de maravilla, mucha gente le funciona de maravilla, pero a mí no me funciona. Por algo muy simple, y es que yo no tengo el control de lo que pasa en mi día a día. Oh, esto no puede ser, debes tener el control de tu vida, ya. Pero yo, entre otras cosas, parte de mi trabajo consiste en relacionarme con los medios de comunicación. Esta relación con los medios de comunicación significa que lo que ha pasado, por ejemplo, esta mañana, yo estaba preparando el guión, además estaba viendo una aparición de un cliente mío en televisión, fantástico, ha ido muy bien, y eso que algunas preguntas hasta cierto punto iban, eh, eh, como diríamos aquí, con mala leche, es decir, iban con segundas, ¿vale? o intentando buscar, supongo, un poco la, la polémica, ¿Y qué me he encontrado? Pues yo estaba preparando el guión, estaba viendo la la, la salida en televisión, la aparición en televisión de, de este cliente mío, y resulta que me han llamado un par de medios de comunicación. Oye, mira, sobre este tema, es un tema de actualidad que hay aquí en, en Cataluña, bueno, de hecho en España, y uno de mis clientes, digamos que tiene cosas que contar y cosas que decir sobre esto que, que está ocurriendo. ¿Qué es lo que pasa? Pues básicamente que yo he tenido que dejar de hacer lo que tenía en principio, que ya no lo tengo porque ya sé que mi vida es así o que mi trabajo es así, y no lo tengo bloqueado, pero si lo tuviera bloqueado ese tiempo de no, de esta hora a esta hora, hago el guión del podcast y luego lo grabo, lo edito, etcétera, este time blocking a mí me salta por los aires. Simplemente por eso porque hay urgencias, por lo que sea, de un cliente y, sobre todo, sobre todo, sobre todo, por llamadas de medios de comunicación. Y luego, y esto ya es manía mía, por las reuniones. No me gustan las reuniones, no me gustan las reuniones presenciales y las reuniones de más de media hora las considero una pérdida de tiempo. Sinceramente, eh, opinión personal, ¿pasan todas las reuniones? No. Hay reuniones que necesitan una hora, hora y pico y se debaten temas muy interesantes o que son importantes eh, para tomar decisiones. Pero os digo que, por ejemplo, en los últimos meses se ha asistido reuniones de tres horas donde, después, ...después de tres horas no se ha acordado absolutamente nada. Resultado, tres horas de mi vida perdida. Bueno, que me voy de madre y voy a hacer una apología ante reuniones... A ver, soy contrario entre comillas, a mí una reunión efectiva, eficiente de vamos a hablar de este tema, vamos a buscar una solución a este tema, oye, hay que hablar de esto para buscar una solución, o hay que hablar de esto para ver cómo lo enfocamos o qué estrategia decidimos, perfecto, estas reuniones son muy válidas, pero esas reuniones que son largas y al final no sirven para nada, son las que molestan, no solo a mí, ¿eh? entiendo que a distintas personas. Bueno. Simplemente, a mí el tema del time blocking no me funciona porque tengo que dar salida a las peticiones de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación ni conocen ni van a respetar mi time blocking. ¿Por qué? Porque su prioridad es sacar la noticia. Y es muy lógico y es muy normal. Bueno, dicho esto, que si no me voy de madre, eh, pequeña recomendación. de si, Todo esto ha venido simplemente para deciros que el podcast de comunicación política lo voy a hacer cada 15 días, no cada semana, simplemente porque no me da más la vida ya. Y la recomendación, os voy a recomendar una aplicación, ya sabéis que la semana pasada os dije, bueno, he empezado a recuperar esto de los mapas mentales, que desconozco el motivo de por qué lo dejé, y os voy a recomendar una aplicación que he encontrado que de momento me está gustando mucho, 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 la tengo en el ordenador y la tengo en la tablet, y bueno, solo tengo una pequeña crítica, que bueno, primero la quiero probar más y cuando tenga una idea más global de la aplicación... Os voy a decir mi, mis contras, ¿vale? Mi parte negativa, pero de momento me está gustando mucho porque no te limita solo a uno, dos o tres mapas, que es lo habitual en este tipo de aplicaciones. La aplicación se llama Mind, no My Mind, mi, de, de mí, en castellano, ¿vale? En español, mi Mind, en inglés. Y la podéis encontrar, os la podéis descargar tanto para el ordenador, que tiene una versión de escritorio, y sino que además eh, tiene aplicación. La crítica es que de momento no puedo vincular una con la otra. Digamos que el sistema de ordenador va por un lado y en la aplicación de, por ejemplo, la tablet va por otro. Bueno. Voy a ver, que no investigar un poquito más, a ver si se pueden sincronizar de alguna forma, etcétera. Evidentemente esto va a ser después de pagar, faltaría más. Nada, simplemente os quería recomendar esta aplicación que me parece muy interesante y de momento es de las mejores que he encontrado simplemente porque no me limitan a tres mapas y lo que voy a hacer ahora es ver hasta cuántos mapas gratuitos, mapas mentales, me deja crear antes de decirme, oye, hasta aquí, si quieres más mapas, a pagar. Voy a probarlo. Y si os parece, después de tanta charla que ya llevamos, madre mía, casi, bueno, superemos los 10 minutos y nos acercamos a los 15, nos vamos al podcast de hoy. Os digo que me da la sensación que el podcast de hoy va a ser un poquito largo. Y además, con una pequeña novedad, y es que estoy probando, y os he dicho que estoy recuperando la herramienta de los mapas mentales, pues el guión de hoy está hecho con un mapa mental. Voy a probarlo, a ver qué tal sale, y, y si no, pues yo qué sé. Ya, ya haremos su traslado al Word clásico y típico de siempre, y haré el podcast de, de nuevo. Pero de momento voy a probar a hacerlo con un, con un mapa mental, ¿vale? Bueno, como veis en el título del podcast, lo que quiero es daros eh, temas para que podáis salir en los medios de comunicación, que siempre os digo, hombre, es importante en una estrategia de comunicación intentar salir en los medios de comunicación porque llegas a la opinión pública, porque incrementas tu índice de conocimiento de marca, empiezas a trabajar la reputación, siempre y cuando, evidentemente, salgas de una forma positiva, generando esa percepción positiva, que ya sabéis que son muy importantes. Y, nada, muchas veces es, bueno, y donde, donde saco temas que es lo que puedo hacer yo para salir en los, medios de, en los medios de comunicación. Voy a hacer un primer barrido con algunas ideas. No sé si en el podcast de hoy me va a dar tiempo a hablarlas todas, si no, haré una segunda parte la semana que viene, por ejemplo, y haré un ciclo de dos o tres capítulos, como mucho, para daros ideas sobre temas para poder salir en los medios de, de comunicación. ¿vale? Intentaré que todos los temas o todas las ideas sean aplicables a... A empresas, a marcas personales, digo, a empresas de cualquier tamaño o a marcas personales. Lo ¿no? digo porque, por ejemplo, no, hay que hacer, yo que sé, hay que ser patrocinadores del Barça o del Madrid. Sí, claro, pero no está al alcance de, de todos los presupuestos, por no decir que está al alcance de muy pocos presupuestos. No, las ideas son distintas, aunque el tema del patrocinio está, ¿vale? Bueno, a ver qué nos da tiempo ya a comentar y si no, ya os digo, sigo la, la semana que viene. Vale. Bueno, ¿de dónde sacamos temas para salir en los medios de, de comunicación hay un clásico vale, que hasta cierto punto y dependiendo también de la importancia de la marca eh, os puede ayudar, os puede permitir salir en los medios de comunicación, que son los resultados económicos, estos clásicos de toda la vida, el banco tal dice el, la empresa Apple y las grandes marcas siempre o muchas veces aportan sus resultados económicos pues como empresa pequeña también podéis aportar eso es cierto. A ver, no es un tema que les sirva absolutamente a todas las marcas. Es decir, dependiendo de la importancia o bien de la cifra o bien de tu marca, que en la mayoría de las ocasiones estamos hablando de marcas pequeñas o muy desconocidas, ¿vale? Depende de vuestra importancia o de la importancia de la marca que tengamos, el interés va a ser por parte de medios locales, medios regionales o medios nacionales, para que nos entendamos. Yo como marca personal, yo como marca personal facturo lo que facturo, que tampoco es una millonada ni de lejos, ojalá lo fuera, viviría, eh, me permitiría muchos más lujos. Eh, pero bueno, mis resultados económicos van a interesar relativamente a nadie, por no decir a nadie. Es decir, como marca personal es cierto que a día de hoy no va a interesar. Pero, por ejemplo, si sois un grupo de 3, 4, 5 freelance, de hecho ya formáis una marca única y esos resultados pueden incrementar, es decir, podéis pasar de facturar, pues yo qué sé, 30, 40 o 50 mil euros, ¿vale? A pasar a facturar 100, 150 mil euros o incluso un poquito más. Y esos resultados pueden ser muy interesantes. Hombres que somos una marca desconocida, aunque seamos tres o cuatro y facturemos 150 mil euros. Vale, de acuerdo, pero esos resultados pueden ser de interés para vuestros medios locales. Que repito, y os remito a un podcast que ya hice hace no sé cuánto, en que os hablaba de la importancia de los medios locales para trabajar vuestra marca. No hay que salir en las principales portadas, por ejemplo en España, de un periódico como sea El País o como sea La Vanguardia en su formato digital, que es uno de los medios más leídos en España, según Comscore, que un día de estos me gustaría hablar de, de estadísticas y de estos datos que dan a conocer los medios de, de comunicación. No hace falta. Para empezar a trabajar vuestra marca personal y, y si además tenéis un negocio en una ciudad concreta, lo interesante y lo importante son vuestros medios locales que hay medios locales de todo tipo, hay medios locales que no, que no lee nadie, hay medios locales que lee mucha gente, dependiendo de vuestra ciudad, dependiendo de vuestro municipio, habrá unos medios locales, ¿vale? Simplemente. Y como resultados económicos hay una derivada, ¿vale? Que a lo mejor se ajusta más a, a pequeñas tiendas o pequeños comercios, como es productos más vendidos. Os pongo dos ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, una juguetería, una juguetería clásica de toda la vida la del pueblo o la de la ciudad, Podría lanzar una nota de prensa a los medios locales, que son los que les interesan, al menos al principio porque hay una marca o es una marca desconocida o con un bajo índice de conocimiento, ¿vale? Y que podría lanzar una nota de prensa a los medios locales con titulares del estilo. El ejemplo, el juguete más vendido del año es el Funko Pop de Spiderman. Por cierto, Funko Pop que no tengo y de hecho tengo tres o cuatro no os penséis aquí que tengo una colección de, de miles ¿no? ni mucho menos me gustan algunos y me los voy comprando y soy de aquellos que los saca de la caja sí, y los tengo en el armario eh, bueno, los tengo en la entrada de hecho, cualquier persona que entra en mi casa ve los Funkos eh, cuando entra en el pasillo a mano derecha que están ahí con su con su cristalito y se pueden ver y sí, soy de los que saca los Funko Pops de la caja así de simple y así de claro bueno va, que me lío Ejemplo de titular, como os decía, el juguete más vendido del año es el Funko Pop de Spiderman, o de Spider-Man, dependiendo del nivel de inglés que tengáis, ¿vale? Otra opción, o segundo ejemplo de titular, pues yo qué sé, el Funko Pop de Spiderman, la Play 5 y el patinete eléctrico de X marca, yo qué sé, no tengo ni idea, son los juguetes más vendidos del año. Esto cualquier juguetería de una ciudad lo puede hacer y lo puede enviar a los medios de comunicación. Yo os aseguro que en... Dependiendo evidentemente del medio, de lo que cubra y de si es eh, diario, si es digital, eh, si es mensual, si está en papel, dependiendo de distintas características, os van a hacer caso. Y os lo digo, os van a hacer caso. Incluso, es más, lo más probable es que cojan la nota de prensa la información que hay en esa nota de prensa y elaboren un tema más general y, por ejemplo, basándose en esa información, hablen con tres cuatro o 5 jugueterías más, si es una ciudad donde hay distintas jugueterías, y pregunten cuáles son los juguetes más vendidos para confirmar o no esa información y sacar un tema más de ciudad, de municipio. ¿Vale? Pero sirve. Como os decía, segunda derivada de productos más vendidos. Hemos, pone, hemos puesto el ejemplo de una juguetería. Nos vamos a poner el ejemplo de una tienda de ropa. Por ejemplo, Podríais hablar de cuáles son las piezas más pedidas, que, cuáles son las que tienen más demanda, cuál es el color que han que se ha vendido más, o e incluso cuáles son las tallas más vendidas. Ya sabéis, al menos en España, desconozco en el resto de, de países que escucháis el podcast, como puede ser Chile, Argentina, México, entre otros. Y desde aquí, una vez más, mil gracias por escuchar este podcast, estéis es donde estéis, un besazo, os quiero, ya lo sabéis. Básicamente... En España el tema de las tallas es un tema de debate desde hace mucho tiempo. Que si no hay tallas grandes, que si las tallas son siempre pequeñas, que si se impone un estilo de moda y un perfil de cuerpo de mujer que no toca, etcétera, etcétera, etcétera. Es un debate que ya llevamos mucho tiempo, que la industria de la moda ha intentado hacer cosas que luego no ha puesto en la práctica, ¿vale? Pero, por ejemplo, una tienda de ropa de cualquier ciudad podría hacer un titular o unos titulares del estilo. Pues mira, el azul marino es el color preferido de... Y aquí ponéis el gentilicio de vuestra ciudad. Por ejemplo, mi ciudad es Terrasa, se la conoce antiguamente como Egara. Y podría ser el azul marino, es el color preferido de las terracenses o las egarensas. ¿vale? O un segundo titular, por ejemplo, podría ser las tallas de ropa más vendidas en lo que sea. En Madrid, en terrasa en Sabadell, donde está la gente de Caviar Online, o la gente de Marcicom, en la cualquier ciudad. Las tallas de ropa más vendidas en tal ciudad son la L y la XL. Y así rompemos también un poco con la idea de no solo se venden tallas pequeñas, no, las tallas más demandadas son las grandes. Y empecemos a decir las cosas por su nombre. Bueno, dicho esto, yo os digo, es un, una derivada de estos resultados económicos o productos más vendidos. Bueno, va, segundo ejemplo. Acuerdos con otras marcas hombre, aquí ya estamos hablando que si Coca-Cola llega a un acuerdo con Apple. No, 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 no. Os estoy diciendo que, por ejemplo, podéis llegar a un acuerdo con una marca que complemente vuestros productos, ¿vale? Os pongo un ejemplo que, de hecho, está intentando hacer una compañera mía, una consultora de, de comunicación, que si todo pinta bien va a llevar la comunicación de una marca de bolsos muy conocida y me alegro mucho que lo haga. Y tiene una empresa como cliente que... Digamos que a nivel de complemento encajaría mucho con el tema de los bolsos, un ejemplo cualquiera y que estas últimas semanas, por no decir el último año, nos hemos hartado de tener distribuidos por chaquetas y por toda la casa como son los geles para limpiar las manos, bien, porque unos bolsos no podrían tener como gran complemento y encima ahora que estamos en pandemia un gel, vale, pues si tenéis una tienda de bolsos, ¿por qué no llegáis a un acuerdo con una empresa, por ejemplo, de la ciudad y encima podéis hacer, darle más empaque a esa nota de prensa diciendo que son dos empresas de esa ciudad? Y destacáis un elemento que funciona muy bien en medios locales, que es lo que yo llamo el nacionalismo local, que es todo el mundo está orgulloso, en general, en los medios de comunicación, de hablar de cosas que pasan en esa ciudad, en ese municipio. Si digamos, aprovecháis ese nacionalismo local, os va a funcionar mejor la nota de prensa. Acuerdo entre dos empresas de tal ciudad para, yo qué sé, vender bolsos con geles incorporados. Digo un ejemplo que puede parecer chorra, pero si le dais vueltas a la cabeza ese parar y pensar, seguramente vais a encontrar posibilidades para llegar a acuerdos, aunque seáis una tienda pequeña, llegar a acuerdos con otras marcas... En las cuales las dos, vais, las dos vais a ganar, ese famoso win-win, ¿vale? En el que, ¿por qué no?, podéis complementar el valor añadido de vuestros productos. Y ese acuerdo puede ser susceptible o puede ser potencialmente interesante para crear una nota de prensa y para salirle en los medios de comunicación. ¿Vas a salir en la portada, como os decía antes, de El País, del Mundo, del ABC? ¿Vas a salir en Televisión Española, Televisión Pública de España, etcétera, etcétera? Eh, no probablemente no, a no ser que sea un acuerdo ahí muy friki o muy distinto, no, vas a salir lo más probable en tu medio local pero es un buen principio para empezar a trabajar y como os digo, como es algo que la mayoría de marcas, como la mayoría de tiendas la mayoría de comercios no hacen vais a empezar a tener una ventaja respecto a vuestra competencia y es que la gente os va a conocer más porque vais a aparecer en los medios de comunicación como van a ser impactos positivos porque las notas de prensa las controláis vosotros o vosotras y las enviáis a los medios y son publicadas, no siempre, pero en muchas ocasiones, generáis percepción positiva. Y esa percepción positiva os lleva a tener más reputación. Repito, win, 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 y las veces que queráis añadir la palabra win, ganáis siempre. Pero hay que darle una vuelta, es decir, el parar y pensar, a ver estratégicamente qué puedo hacer para salir en los medios, que me conozcan más, que vengan, que me compren, y tener ese plus, ese extra, ese intangible o esos intangibles que hacen que la gente cuando sale a comprar venga a mi tienda y no vaya a otra tienda, así de simple y así de fácil y no me estáis viendo porque estoy haciendo algo absolutamente antirradiofónico que es poner las comillas cuando estoy hablando vale otro elemento que esto es muy interesante sobre todo para startups y, empresa, y empresas que están empezando que son las míticas ya rondas de financiación en general y dependiendo del día ya os digo, ¿eh? para los medios funciona y no funciona ¿Rondas de financiación son temas que pueden ser interesantes para los medios? Sí. ¿Son temas que se publican siempre? No, dependiendo. Y ya os digo que es dependiendo del día. Hay veces que en las rondas de financiación, por lo que sea, el periodista le interesa ese tema y hay días que ese tema no le interesa. ¿Por qué? Pues porque ya lleva no sé cuántos días publicando... Rondas de financiación, o porque la cantidad de la ronda de financiación que se ha conseguido son, yo qué sé, me lo invento, 50 o 60 mil euros y no le interesa. No estoy hablando, por ejemplo, de medios eh, regionales, no les interesa. Pero vuelvo a lo mismo. Si estamos hablando de una gran cantidad, me lo invento, oye, tal empresa española, lo no digo porque. Ahora mismo estoy llevando la comunicación de una empresa que está en una ronda de financiación, evidentemente no tiene nombres, y no estamos hablando de cantidades pequeñas. Estamos hablando que de algún que otro millón de euros. ¿Eso qué significa? Pues que una vez hayan cerrado esa ronda de financiación, lo que vamos a hacer es nota de prensa para salir en los medios de comunicación. A no ser que a nivel estratégico de empresa no quieran hacerlo público, eso es, ese es el siguiente paso que vamos a hacer. Bueno, ¿y si son 50.000 euros y no tengo opción de salir en los medios? sí. Volvemos a lo mismo. Ese medio local y ese, si me permitís la expresión, nacionalismo local. Es decir, soy una empresa de tal ciudad, me he ido a una ronda de financiación y he conseguido 100.000 euros. ¿Esto va a interesar a medios nacionales de tu país? No. Va a interesar a medios locales. Si sí, tal empresa de esta ciudad vuelvo a ese nacionalismo local, ¿vale? Entendedme la expresión nacionalismo, ese orgullo de la ciudad y de explicar cosas positivas de la ciudad... Ha habido una ronda de financiación y ha conseguido tantos euros para su proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va a salir siempre? No, ya os digo. El mensaje lo controláis hasta que enviáis la nota de prensa. Luego es el periodista el que decide, el que filtra, dependiendo del espacio, dependiendo del interés, dependiendo de la actualidad y dependiendo de distintas características. Pero son acciones que podéis hacer y que lo más probable es que tengan un buen resultado. Y repito, son acciones que vuestra competencia en general no va a hacer. Y eso significa que vais a tener una ventaja, ya que os gusta la expresión, ventaja competitiva de cara a vuestra competencia. Venga, hacemos otra si os parece, porque veo que estoy llegando ya a la media hora y solo me ha dado tiempo a comentar cuatro ideas para sacar... Eh, notas de prensa para aparecer en los medios de, o salir en los medios de, de comunicación. Así que, si os parece, la semana que viene hago una entradilla muchísimo más corta, que hoy me he extendido bastante, he hecho de 15 minutos, y voy a seguir con el resto de temas que creo que sí, que en otro programa me dará tiempo de sobras para comentarlos, ¿vale? Bueno, cuarta idea para sacar o salir en los medios de comunicación. Tener un producto interesante. Ahora me vais a decir, oye Raimón, pero si tú dices que los productos no son interesantes. Os digo que en general los productos no son interesantes. Pero resulta que de vez en cuando hay productos que sí son interesantes. Os pongo un ejemplo de un cliente que tuvimos hace. Eh, estuvimos trabajando con él hace un tiempo, de hecho, con el equipo que estoy trabajando en Barcelona. Ellos lo tuvieron por primera vez hace un par, no, tres años, sobre el 2017, si no recuerdo mal, y luego yo recogí una reconversión de marca, etcétera, que no nos funcionó tan bien porque no teníamos muchas novedades. Pero bueno, en su momento hubo un cliente que trabajó este equipo con el que colaboró en Barcelona, esta agencia, y resulta que sacaron una, un producto que se llama Bermutísimo, con dos S, Bermutísimo, es una bebida alcohólica, no sé si es tanto en todos los países, desconozco, lo digo porque en España, en Cataluña, es una bebida muy conocida y muy consumida, el mundo vermut ¿vale? Y sacó un producto que era muy interesante, ¿por qué? Porque básicamente son cápsulas en las que dentro hay una combinación de zumos naturales, esencias de especias, etcétera, etcétera, todo natural, y esa cápsula la abres, la combinas con tu vermouth y... Te la puedes beber. Eso lo evolucionaron y han sacado cápsulas para distintas, pues eh, pues para bermud, para cava, para cerveza, para ron, bueno, todo tipo de bebidas alcohólicas, que aquí tampoco se trata de ir sacando marcas, pues esta marca en su momento, como tenía un producto muy interesante... Este de Bermutísimo, que eran estas cápsulas específicas para combinar con el Bermut, les interesó a muchísimos medios. Y si os vais a Internet y buscáis Bermutísimo, veréis que en España salió en muchísimos medios de comunicación y medios a nivel nacional. Y estamos hablando de una pequeña empresa muy pequeña de dos personas evidentemente consiguieron además financiación, eh, siguieron adelante con la empresa, de hecho a día de hoy siguen con, con la empresa, la han evolucionado y os digo, han hecho cápsulas para distinto, distinto, distintas bebidas alcohólicas, ¿vale? Pero es un producto que en sí es muy interesante, es novedoso, es ostras, esto es diferente. Pues como esto es diferente y realmente es diferente, tiene el interés de los medios. ¿Eso significa que todos los productos son noticia? No, todo lo contrario. Por eso siempre os digo, en general, los productos no tienen interés para los medios de comunicación. A no ser que, y este a no ser que, deberéis ser muy estrictos para decir, no, no, es que mi producto realmente es muy nuevo. Es que me dices, no, es que claro, acabo de abrir una tienda de, yo qué sé, acabo de abrir una tienda de zapatos. Ya, pues como tus zapatos no vuelen, entrada, o sea, de entrada el producto interés no tiene, porque zapaterías hay miles si tu producto es distinto, si estás especializado o si hay otro tipo de tema que se puede trabajar, puede ser interesante o puede ser potencialmente interesante para los medios. Pero de entrada, no. Pero cuando te encuentras productos de este estilo que son realmente distintos y son novedosos, sí pueden tener el interés de los medios. Como nos pasó en aquella ocasión con Vermutísimo, que ya os digo, salió en muchísimos sitios. Bueno, hemos repasado cuatro temas, que en este caso es resultados económicos o estas derivadas que os he dicho de productos más vendidos, que puede ser interesante para jugueterías o tiendas de ropa. Después, acuerdos con otras marcas. Ya os digo, tenéis que explotar ese, buscar acuerdos con marcas, por ejemplo, de la misma ciudad, intentar explotar ese nacionalismo local, siempre y cuando también los productos combinen entre sí, sean complementarios y añadan valor añadido. Os digo, una tienda de bolsos y complementario, pues eh, se regala o hay la posibilidad de comprar un gel sobre otra marca de la ciudad o cosas por el estilo. Aquí habría que darle seguramente un par de vueltas para encontrar el formato más interesante de cara al consumidor. Después tenemos las rondas de financiación, que os digo, para startups, etcétera, dependiendo de la cantidad, dependiendo de la importancia, pues pueden tener el interés de medios locales o incluso de medios nacionales y bien, o bien tener un producto interesante, que es otra de los grandes que es. Soy muy pesado con esto, en general los productos no son noticia, pero de vez en cuando hay productos que sí lo son. Poned en cuarentena vuestro producto a ver si es interesante o no, pero hacedlo con rigor, simplemente os digo esto. Vale, ya os digo, nos quedan unos cuantos temas, por ejemplo, el tema de aniversarios de empresa, de tener una tienda o una empresa diferente, es decir, que llame la atención... Ser primero único, las dimensiones, la situación geográfica, aprovechar también los días mundiales y cosas por el estilo. De hecho, hay unas cuantas opciones más. Como ya llevamos más de media hora, si os parece, lo dejamos aquí y la semana que viene continúo con este miniciclo de dos capítulos, ¿vale? En la cual vamos a hablar sobre de dónde sacamos temas para salir en los medios de, de comunicación. Así que, si os parece bien, lo dejamos aquí. Está mal esto de tener un guión como, o sea, un mapa mental como guión. Me, me está gustando. Todo está más organizadito que no en un Word. No, no, no descarto utilizarlo a partir de ahora, sí. Bueno, va, que me voy, que nos quedan 20 segundos. Mil gracias por escuchar este podcast, por estar ahí, por las descargas, por las escuchas, por vuestro feedback, por todo y por escucharnos, pues eso, en Evox, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en todos los sitios donde estamos, por suscribiros al podcast. De verdad, mil gracias por estar ahí y sobre todo, sobre todo, nos escuchamos la semana que viene y recordad, no se trata de comunicar más, se trata de comunicar mejor.